0: Det er ikke så lett dette med blod. Jeg vet det med dere, men selv så tåler jeg ganske dårlig blod. I alle fall mitt eie når det kommer til syne, eller når jeg for eksempel skal ta blodprøver. Sprøteskrikk sammen med veldig generte blodåre, det er en ganske dårlig kombinasjon. Det har jeg fått erfare flere gånger. O lägger du på litt lätt hypokondriske tendenser, så har du det gående. Forrige gang jeg var på legevakten, på min halvårlige hypokondriske visit, så skulle det tas blodprøve. Sykepleierne var flinke og søte, og dyktige deg altså. Vennlige var de også. Men de fant ikke noen blodåre. Ett stikk, bom. Ny arm, eller rettere sagt den andre armen. Nytt stikk, bitte bittelitt blod, men stopp. Etter at sykepleier nummer to hadde prøvd, en god stund, så kom legen in og sa, «Har dere ikke fått noe ut av henne ennå?» «Da må dere bare glemme det, for her sitter det folk og venter.» Så då gikk jeg fra laboratoriet uten å få tatt blodprøveren men med verkende armer likevel. Heldigvis var det, som vanligt, ikke noe farlig. Det er likevel ikke så gøy dette med blod. I alle fall syns ikke de fleste av oss det. Vi forbinder det ofte nettopp med sykehusbesøk, sykdom, skader og i verste fall død og alvor. Men blodet er viktig, for det er knyttet til nettopp liv og, og det er det også i Bibelen. Og vi kommer ikke om blodet i Bibelen. På søndag er det palmesøndag, som dere vet. Og vi starter på veien sammen med Jesus opp til korset. På palmesøndag hører vi om blodet i den gammeltestamentlige leseteksten. Og det er denne teksten vi skal lese i kveld, og se om vi kan få noe ut av vi skal lese her fra 2. Mosebok, kapittel 12, vers 21-28, i Jesu navn. Moses kaller sammen de eldste i Israel og sa til deg, gå og hent småfet til familianedykker og slakt påskelamme. Så skal det ta en isoppkvast, dyppe han i blodet i skåler og stryke noe av blodet på bjelken over døra og på de to dørstolperne. Ingen av dere må gå ut gjennom døra til huset før om morgenen, for Herren skal dra gjennom landet for å slå Egypterne. Og når han ser blodet på bjelken og på de to dørstolperne, skal han gå forbi døra og ikke la øyeleggeren slippe inn i huset for å slå dykk. Dette skal det halde, og det skal være i evig ordning for deg og etterkommerne dine. Når det så kommer in i det landet Herren har lovet å gjeddykk, skal det holde denne skikken ved lag. Og når borna dykker spør hva dette er for en skikk, skal det svare. Dette er et påskeoffer for Herren, fordi han gikk forbi huset til Israelitterne i Egypt, då han slo egypterne, men sparte huset våre. Då bøyde folket sig til jorda og tilbake. Så gikk israeliterne bort og gjorde dette. Det som Herren hadde gitt Moses og Aaron påbord om, det gjorde deg. La oss be. Far i himmelen, dette var ordet ditt til oss. Helge oss i sanninga, ditt ord er sanning. Og må du åpne ditt ord for oss i kveld. Amen. Vi er i slaveriet i Egypt, jøderne sitt fangenskap. Men nå var tiden kommet for den store frigjæringen, for den store frelsen. Faraos sitt hjerte, det var forherdet. Han ville ikke gi slepp på Israels folke. De var jo slaver, de gjorde arbeidet. Hvorfor skulle han slippe av de da? Moses, han hadde forsøkt å få fara til å gi slepp. kanskje den gode gamle negro spiritualen. When Israel was in Egypt's land, let my people go. Oppressed so hard they could not stand, let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt's land, tell old Pharaoh. To let my people go. Men fara og han sa nei, nei og at der nei. Dette på tross av de ulike plagene som rammer Egypt, som tegn fra Gud om å gi slepp på Israels folk. Til slutt ble det alvor. Dødsens alvor. Og døden skulle ramme Egypts første føtter. Men Israels folke skulle sparest og bergest. Og måten det skulle skje på var det vi nettopp la oss om i andre Mosebok. Israels folke skulle slakte et påskelam. Og blodet skulle strykes på døra. Slik dere ser på fremsiden av heftet dere har fått. Og når Herren ser blodet på bjelken og på de to dørstolperne, skal han gå forbi døra og ikke la øyeleggeren slipper inn i huset for å slå deg. sitt blod skulle de få spare sitt eget blod, altså sitt eget liv. De skulle bli berger, og de blei berger. Og det ender med at israels folke blir satt fri fra fangenskap i Egypt. Og dette blir israels sin store frihetsfest og påskefeiringen som de fortsatt feirer den dag i dag, utgangen og fridommen fra Egypt. Hvor ble berget for slaveriet. For når Herren ser blodet på bjelken, og på de to dørstolperne, skal han gå forbi døra, og ikke la øyeleggeren slippe inn i huset for å slå deg. Gud, han sjekker ikke, om de som var inne i huset var verdige. Han så etter blodet på dørstolperne, blodet fra påskelammet. Og denne fortellingen i det gamle testamentet, den peker fremover på et annet lam, et annet påskelam, som ikke bare skulle frelse Israel med sitt blod, men hele været skulle få evig liv. Se Guds lam, som tek bort været sin synd, sier døyperen Johannes og peker på Jesus. For vårt påskelam er slakter, Kristus, skriver Paulus, mens evangelisten og apostelen Johannes sier det slik. Blodet fra Jesus, Guds sånn, renser oss for all synd. Jesus er vårt påskelamme. Lammet som blev offret for hver av sin skuld, for syndene dine og mine. Påskelammet Israels folke skulle slakta, og som de skulle bruke blodet til på dørene, det måtte inne ha kvaliteter, som man kan lese om helt i starten av 2. Mosebok, kapitel 12. Vi kan også lese lite om dette i 4. Mosebok, kapittel 9. Og disse syv kvaliteterne, det var 1. Lammet måtte være uten feil. To. Det måtte være av handkjønn. 3: Det måtte være ungt. 4 Det måtte undersøkes. Fem. Det måtte slaktes offentleg. Seks. Ikke noen av beina skulle brytes på det. Og sju. Lammets blod skulle være tegn på dørstolperne til Israels folke om at Herren skulle spare livet der. Kjørsjefaderen Augustin han har sagt «Det nye testamentet ligger skjult i det gamle testamentet, og det gamle testamentet ligger åpenbæret i det nye testamentet». Det blir helt tydelig for oss i møte med teksten om påskelammet i det gamle testamentet. For alt det som står om påskelammet i den jødiske påskefeiringen, det passer på Jesus selv. Guds lam som bærer bort været sin synd. Det passer på det han opplevde og det han gjennomlevde i sin egen påske. Det jødiske påskelammet sine syv kvaliteter passer på Jesus selv. Jesus oppfølger de gammeltestamentlige profetierne. 1. Jesus er man. 2. Jesus var det eneste syndfri menneske, feilfri menneske. 3. Jesus var om, Bare bitt litt eldre enn meg selv. 4. Jesus ble undersøkt. 5. Jesus ble hengt opp på korset i all offentlighet. 6. Jesus fikk ikke beina sine brytt, tross det som var vanligt. Og 7. Som Johannes skriver, blodet fra Jesus, Guds son, rens oss for all synd. Derfor må vi si, som Paulus, vårt påskelam er slakter, Kristus. Den jødiske påske, påske det kommer ifra det arameiske ordet Pasha, eller det ebraiske Pesach. Det betyr forbigang, etter at Gud gikk forbi huset med blod på dørkameraen. Den jødiske påske blir et forbilde for vår påske, som vi snart skal feire. Gud sjekker ikke om de som var inne i huset var verdige. Han så etter blodet fra påskelammet på dørstolpene og gikk forbi. Ingen av oss er verdige. Alle er med syndere i tanker, ord og gjerninger. Vi har ikke noe å stille opp med i møte med den levende og heilige Gud. Likevel har Gud gett oss ett å stille opp med. Ja, det eneste som bærer helt i gjønnen. Jesu kors og Jesu blod. Bare Jesu blod kan dekke över oss, og det holder i liv og i død. Tror du på Jesus som frelser og forsoner, då har du ingenting å frykte. Skullbrevet mot oss sletter han ut, det som var skrevet med låbåt. Han tog det bort fra oss, då han naglet det til korset. Det sier Paulus i Kolosserbrevet, og videre skriver Paulus i Efeserbrevet. I Kristus Jesus er det som før var langt borte, kommende nær på grunn av Kristi blod. Dette er helt annerledes enn alle verdensreligionene. Buddha for eksempel, han sier, eller han sa en gang, du er din egen frelser. Den egen fremtid former du selv. Renhet og urenhet bor i deg selv. Ingen kan gjøre en annen regn. Dette er det helt motsatte av det Bibeln sier, og det Jesus gjør for oss. For Jesus gjør nettopp det for oss. Han kunne latt oss ta straffer selv, men han gjør oss regnende i kraft av sitt eget blod, sitt eget kjærleiksoffer til oss. For det måtte blod til for å forsone Gud og menneske. I den gamle pakten var det blod fra dyr som var erstatning og sonoffer. Det måtte blod til for at vi skulle bli frelst. Eller sagt på annet vis, det må blod til for at det skal bli liv. Hebreabrevet skriver slik om dette. Etter lover blir nesten alt renset med blod, og uten at blod blir utrent, finns det ingen tilgjering. Frelsa er blodig alvor. Langfredagen vittner om det, for det står om frelse og fortapelse, om liv og død. Men bak alvoret, der ligger gleden. Bak gråten ligger smilet på luren. Bak korset står sola opp. Etter vinter kommer vår. Vi ser det. Og etter død kommer oppstandelse. Det er korsets store gåte. Forunderligt, men sant. Og derfor skal vi synge til slutt med grøntvig i kveld. Ja. Jeg tror på korsutskåte. Gjør deg frelser av din nåde. Stå meg bi når fienden frister. Rekk meg hånd når øyet brister. Si, vi går til paradis. For det er til paradis med på vei. Og vel fremme i paradis, hjemme hos far. Der skal vi synge den nye sangen til lammet. Samen med de frelste, som Johannes oppenbæring forteller om, «Dei sång en ny sång. Verdig er du til å ta imot boka og bryte segler på henne. For du har vært slakter, og med ditt blod har du frikjøpt for Gud menneske av alle stammer og tunge mål, av alle folk og folkeslag. Du har gjort dig til et kongerike, til prester for vår Gud, og deg skal herske som konger på jorda. Du og jeg, med er kjøpt fri av Jesus til å leve, til livet, til det evige livet. Døden går til slutt forbi kvar den som tror på Jesus, fordi han har gjort det for oss, slik at døden ikke lenger har noen makt över den som tror. Jesus, han sier, «Eg er oppstået og livet. Den som tror på meg skal leva om han så dør. Og hver den som lever og tror på meg skal i all eve ikke dø. Til dette kan vi ikke si eller synge ant en tak og ære være Faderen ved Sonen i den heilige ande, som var, er og være skal, en sann Gud fra evig og til evig. Amen.